0: Avec la digitalisation des entreprises, nos entreprises se sont équipées en masse ces cinq dernières années d'appareils numériques en tout genre dont on va se poser rapidement la question de la gestion de leur fin de vie et ou fin d'usage. Pour ce nouvel épisode dédié à la capsule numérique responsable, c'est toujours en compagnie de Romuald Ribaud, directeur marketing écologique et vice-président de l'Agit, que nous allons vous éclairer, chers auditeurs, sur ces notions de fin de vie, fin d'usage du numérique en entreprise. Bonjour Romuald, ravi de te retrouver. Bah
1: merci, ravi aussi de, de se retrouver, merci. En...
0: Alors pour démarrer, peut-être que tu peux nous expliquer la nuance qu'on peut faire entre fin de vie et fin d'usage du numérique.
1: Bah Merci, parce que c'est vrai que c'est des notions qui sont souvent confondues et pourtant concrètement qui, euh, qui ont des impacts complètement différents. Euh, avant d'aller sur cette euh, différence entre la fin de vie, fin d'usage, je voulais rappeler euh, les trois états de la vie euh, d'un équipement. Donc euh, l'équipement, il est dans un premier temps euh, neuf. Donc on sait tous à quoi ça ressemble. C'est un produit euh, bien aligné dans un magasin, bien, bien emballé, euh, voilà, qui brille. Ensuite, euh, bah, finalement, quelques secondes après cet état neuf, il devient un équipement d'occasion mais on va vraiment formaliser ce moment d'occasion au moment d'un changement de main on achète une voiture neuve et on la revend, c'est une voiture d'occasion donc c'est la deuxième étape de la vie euh, c'est l'occasion et puis bah, ça peut être fait plein de fois et puis à un moment donné arrive la fin de vie euh, et donc là on passe à l'état du déchet donc on a un équipement neuf un équipement d'occasion et enfin un déchet d'équipement euh, qui arrive en fin de vie au, à chaque étape de la vie les enjeux sont différents quand on est sur un équipement neuf, où il y a des problématiques de conformité. On veut que l'équipement, une fois qu'on le branche sur le secteur, il ne pas, il fonctionne correctement, il rende le service. C'est la responsabilité de celui qui l'a fabriqué. Au moment du changement de main, qui va passer en bien d'occasion, l'enjeu, c'est de matérialiser ce transfert de propriété. Parce que si j'ai une obligation du fait de ma détention d'un équipement et que je le donne à quelqu'un ou que je le vends à quelqu'un, il faut que je formalise ce changement. Donc c'est un enjeu de cession de propriété et donc le conseil, c'est de bien formaliser ça par un transfert, un acte de cession à titre onéreux ou à titre gratuit. On le fait tous pour nos voitures, on doit le faire pour nos équipements, encore plus pour les équipements d'entreprise, vu qu'elles sont pour la plupart dans le bilan de chaque entreprise. Donc ça permet de justifier d'une sortie du de de patrimoine de l'entreprise, pas comme un déchet, mais bien comme un bien d'occasion. Et concrètement,
0: ça, comment est-ce qu'une entreprise peut le formaliser
1: bah, Tout simplement avec un document, un acte de section Par, par cet acte, je transfère. Il y a plein de modèles. Euh, ensuite, si on est une entreprise privée, une organisation publique, il y a des petites nuances. Euh, mais voilà, il y a, y a plein de modèles. Et euh, le modèle qu'on connaît le mieux, c'est celui du, du véhicule, tout simplement, oui, l'acte de session. Donc bah, on, on identifie de manière suffisamment précise l'équipement en question. L'ancien propriétaire et le nouveau propriétaire. Et voilà, c'est joué. D'accord. Quand on passe à la dernière étape, qui est la partie de, de déchets d'équipement, là, on n'est plus dans une problématique de, de transfert, de détention du déchet. On est dans une problématique d'obligation de, de bien gérer ce déchet. Donc, d'élimination. C'est une responsabilité tout producteur de déchets. Donc, je dis bien producteur de déchets. On est tous producteurs de déchets. On produit des déchets euh, régulièrement. Euh, on a un devoir d'élimination. Concrètement, chacun, quand il met sa poubelle sur, euh, sur le, le trottoir, il, il joue son devoir d'élimination. Simplement, dans le domaine ménager, la ville prend en charge cette euh, responsabilité. Quand on est au niveau de l'entreprise, cette responsabilité, elle n'est euh, pas toujours gérée par la collectivité. Dans certaines collectivités, oui. Et puis ensuite, ça va dépendre de, de, de taille d'entreprise. Mmh. Une petite PME tertiaire, ça a très peu de déchets, c'est géré comme les autres déchets. Une grosse industrie sur un territoire, ben là, la collectivité va prendre en charge, donc il faudra trouver ses propres exutoires. Une fois que j'ai expliqué tout ça, la différence entre la fin de vie et la fin d'usage, ben c'est lié à la durée de vie et à la durée d'usage. La durée de vie, c'est la durée totale d'utilisation de l'équipement, c'est-à-dire entre le moment où il est fabriqué et le moment où il devient un déchet. Alors que la durée d'usage me concerne que moi, c'est combien de temps je vais utiliser cet équipement. Il peut y avoir une deuxième vie d'usage si je le donne ou si je le vends. Et donc la durée de vie, bah, ce sera la somme des deux durées d'usage, ou des trois ou des quatre. Etc. Et c'est pour ça que Une des bonnes pratiques du numérique responsable étant l'allongement de la durée de vie des équipements, bah, à partir du moment où moi je suis face à une pratique de fin d'usage, j'ai un équipement, je n'en ai plus besoin, je ne m'en sers plus. À ce moment-là, je peux peut-être passer la main pour augmenter cette durée de vie. Et donc, pour
0: permettre à nos auditeurs de concrètement se projeter par rapport à leur propre organisation, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux rapides des différentes catégories euh, d'équipements bah, numériques qui existent dans une entreprise, on va dire lambda, hein, qui ne soit pas spécialisée là-dedans Et surtout, euh, les grandes euh, limites, de, les moyennes de, de leur durée de vie euh, sont préconisés finalement pour, pour être
1: Alors on va on va dans le numérique dans un service numérique on a l'habitude de décomposer le service en ce qu'on appelle trois tiers. Il y a un tiers data center, centre de données, donc on va appeler l'infrastructure informatique. Ensuite, il y a un tiers réseau, c'est-à-dire que bah, il faut que chacun puisse accéder à ses données dans le centre de données et puis la dernière partie, c'est les terminaux, les équipements. Donc ça c'est ce qui est le plus visible pour tout à chacun son ordinateur, ses écrans, son clavier, ses souris, son switch, son vidéoprojecteur dans la salle de réunion. Et voilà, on est, il y a énormément d'équipements divers et variés. Certains même je ne les connais pas. Mais en tout cas, c'est ceux qui représentent le plus de masse. On estime qu'il y a à peu près 34 milliards d'équipements terminaux au niveau mondial. Sur la partie infrastructure, c'est-à-dire les équipements qu'on ne voit pas, qui sont souvent cachés dans une salle réfrigérée ou dans les centres de données, c'est les équipements de réseau, les équipements de stockage, de sauvegarde, et tout un tas de serveurs applicatifs ou de serveurs de calcul là on est plutôt dans des dizaines de millions voilà, pour donner des, des effets de masse donc plus euh, on est euh, sur un équipement dit terminal moins la durée de vie euh, est longue pourquoi bah parce que euh, c'est pas la même euh, déjà c'est pas le même prix à l'achat qu'un équipement d'infrastructure qui coûte très cher et s'il coûte très cher parce qu'il est fait avec des, des, des matériaux plus nobles et pourquoi c'est fait comme ça parce que derrière il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants, on peut tous euh, vivre euh, d'un arrêt de son écran euh, dans une entreprise quand c'est le routeur qui, qui permet l'accès à internet qui tombe bah, c'est toute l'entreprise qui est là voilà. donc il y a des enjeux tellement importants qu'il euh, y a une robustesse des équipements plus forts et donc bah, par définition elle dure plus longtemps donc on va dire qu'un équipement réseau c'est autour, alors je dis autour parce que est, ça, est... ça dépend tellement de... des pratiques d'entreprise des types d'équipements, des marques des modèles etc mais autour de 7-8 ans les équipements réseau mais en vrai d'usage c'est-à-dire que c'est le temps que les gens mmh. les gardent mais euh, en vrai dans la partie réseau il euh, y a des euh, routeurs ou des switches dans les, dans les salles informatiques pour certains qui ont plus de 20 ans et ça fonctionne et ça tourne euh, c'est des équipements qui sont dans des salles euh, réfrigérées vraiment optimisées pour leur utilisation et qui ne, qui ne bougent pas voilà, il y a très peu d'intervention de, 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 extérieure, donc euh, ça peut encore euh, tourner pendant des années où on ne sait pas donc euh, voilà on est sur, euh, sur des données comme ça autour de 10 ans sur euh, les équipements d'infra Ensuite, sur les équipements terminaux, alors là, ça va dépendre entre le smartphone qui est dans la poche, qu'on bouge partout, qu'on amène à la plage, au ski, etc. Donc voilà, ça, ça fait des usages qui, bah, qui vont rendre vétuste naturellement beaucoup plus l'équipement. Ensuite, il y a l'ordinateur portable, mais là, pour le coup, c'est moins dans la poche, même si c'est portable, ça bouge que ça. Voilà, en fonction des, des usages, on va avoir des temps différents. Donc, euh, on dit que euh, dans l'entreprise, euh, les smartphones, euh, la durée moyenne, c'est entre 18 et 24 mois. Euh, on dit que euh, les ordinateurs portables, c'est autour de 3 ans et demi. En fait, je dis « on dit que » parce que ça évolue en permanence. Et fort heureusement, euh, à l'Alliance Green IT, à la GIT, on fait un, tous les deux ans un baromètre. Mm -hmm. euh, donc, on interview euh, un maximum d'entreprises pour être représentatif. Et mm -hmm. ce qu'on constate, c'est que ces durées augmentent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une prise de conscience que, bah, voilà, il faut... Euh... Donc, on a compris que l'impact environnemental, c'est à l'extraction, à la fabrication, qu'il faut allonger la durée de vie des équipements. Donc, de plus en plus, on y touche. Et puis, bah, économiquement, il euh, vaut mieux euh, acheter quelque chose tous les 4 ans que tous les 2 ans, tout simplement.
0: Clair. On mettra le lien de ce fameux baromètre euh, ah ouais, dans, dans le lien de l'épisode. Et je vous
1: invite tous ceux qui nous écoutent à répondre au futur baromètre qui, euh, qui sera lancé euh, au courant 2024.
0: Alors, tu, tu nous as parlé des durées de vie, mais est-ce que peut-être que tu as quelques bonnes pratiques à partager pour les, pour les entreprises, pour essayer d'allonger le temps d'usage, notamment des terminaux, parce que finalement, c'est la communication qu'ils vont avoir vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs tout ce qui est infra, etc., bon, c'est entre les mains professionnelles professionnels. Mais est-ce que tu as, as des bonnes pratiques à partager Parce que finalement aussi, la partie responsable, elle passe beaucoup par la communication et les, et les directives qu'on donne à ses équipes.
1: Alors euh, oui, et en même temps, de la gouvernance, c'est-à-dire de choix politiques qui doivent être faits au, au plus haut niveau pour euh, engager tout le monde dans des pratiques de... De bon sens tout simplement donc c'est à dire déjà prendre soin de ses équipements c'est la première je pense bonne pratique euh, on comprendra facilement que si euh, je, tous les jours je, je mange mon sandwich au dessus de mon ordinateur portable à un moment donné je risque quand même de l'avoir un petit peu abîmé et donc freiner euh, sa, sa, sa durée de vie donc c'est prendre soin de, de, de sa partie euh, matérielle mais aussi de la partie logicielle euh, aller euh, supprimer euh, des applications euh, inutiles euh, etc. Voilà. plus on va alléger au final plus euh, on va euh, permettre euh, euh, une durée de vie plus longue, euh, concrètement moins j'ai d'applicatifs, moins je fais travailler le processeur de l'ordinateur et donc bah, moins je le fais travailler plus j'entretiens sa durée de vie donc euh, déjà en prendre soin bien les, les, les utiliser euh, voilà, c'est un petit peu du bon sens hein, ce, que, ce que je dis ensuite ils peuvent tomber en panne bah plutôt que tout de suite réfléchir au renouvellement changer, parce qu'il y a un nouveau modèle, parce que voilà, j'ai vu une publicité qui m'a touché émotionnellement et que je veux cet équipement, bah on, on envisage la réparation. Il euh, y a de plus en plus de solutions de réparation sur tous les équipements IT. Il euh, y a les filières qui sont en train de mettre en place des fonds réparation pour euh, les particuliers. Donc ça, ça veut dire que par ce marché des particuliers, il devrait y avoir de plus en plus de réparateurs. Donc, ça va ouvrir des marchés, des solutions de réparation qui, au final, bénéficieront aussi aux entreprises. Donc, on est quand même euh, sur une bonne trajectoire. Euh, et c'est de. ça a été pas facile de réparer là parce que euh, le neuf coûtait moins cher. La pièce détachée n'était pas disponible. Il fallait attendre plus de temps plutôt que d'aller en racheter. Mais tout ça... Euh à la fois euh, les pouvoirs publics, à la fois les parties prenantes et à la fois euh, tous les citoyens sont pour euh, euh, favoriser aujourd'hui euh, une réparation. Donc c'est la deuxième bonne pratique. Et puis bah, si vraiment on euh, n'a plus d'usage mais que l'équipement fonctionne et qu'on veut à, euh, augmenter cette durée d'usage, sachant que comme je le disais dans la définition, l'usage c'est mon usage, euh, bah, je peux réfléchir à un transfert en interne. Euh, je pense à un, un ordinateur qui serait utilisé par le service graphiste, par exemple, qui ont des besoins euh, très assez performant. très performants, voilà, du fait de traitement des images, des vidéos, etc. Bah, euh, peut-être qu'à un moment donné, il sera désuet par rapport aux nouvelles technologies de traitement d'images, mais peut-être que euh, cet ordinateur peut jouer un autre rôle dans un autre service pour euh, la comptabilité. ou voilà. Donc c'est aussi important de, de, de favoriser un transfert interne pour euh, bah, faire en sorte de garder un maximum de temps euh, cet équipement. Et puis, euh, si on veut, une fois qu'on a vraiment tout poussé pour sa durée d'usage, bah, essayons d'augmenter la durée de vie par une action de remploi. Le remploi étant une action de don ou de vente euh, de son équipement euh, en vue de, euh, bah, de, de le transférer à un autre propriétaire qui en aura forcément un usage aussi.
0: Donc là, c'est très clair, merci beaucoup. Tu nous as éclairé sur finalement le transfert d'usage. Euh, comment est-ce qu'on pouvait euh, étendre la durée de vie euh, des équipements euh, Maintenant, euh, est-ce qu'on peut évoquer la partie déchets Parce que voilà, une fois que toutes les bonnes pratiques sont, sont, euh, sont appliquées, malheureusement, on... on... On ne peut pas quand même passer à côté de cette partie déchets. Quelles solutions s'offrent aux entreprises Comme tu l'expliquais tout à l'heure, pour nos, 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 nos déchets du quotidien, c'est les collectivités qui s'en chargent, mais pas forcément pour les entreprises. Donc une entreprise qui a fait tout bien comme il fallait et qui, a, qui se retrouve avec ses déchets, comment est-ce qu'elle les gère
1: Alors, l'entreprise, euh, elle, elle a plusieurs choix. Mais il faut savoir que euh, la filière euh, d'équipements électriques et électroniques, ce qu'on appelle le fameux EEE, c'est une filière régie par un dispositif qui s'appelle la REP, la Responsabilité Élargie du Producteur. Ça veut dire que celui qui est responsable des équipements juridiquement, c'est son producteur, celui qui a fabriqué l'équipement. Sauf que cet équipement, il est détenu par un utilisateur qui n'est pas le producteur. Donc l'entreprise, elle, elle a une obligation, C'est elle est producteur de déchets. Et elle a un devoir d'élimination et de euh, traiter convenablement jusqu'à la valorisation finale ses déchets. Quand on, est, euh, quand on bénéficie d'un dispositif de REP, on peut donc soit gérer sa responsabilité de producteur de déchets en travaillant avec des opérateurs, tout en sachant que sa responsabilité court jusqu'à la valorisation finale. Donc, il faut choisir les bons. On a un tas d'outils législatifs, contractuels, de bonnes pratiques pour vérifier que je travaille avec un bon. Soit elle décide de passer la main de cette responsabilité au producteur et donc elle s'adresse à la filière agréée. Et donc dans ces cas-là, elle fait appel à un éco-organisme. Il se trouve que je travaille dans un qui s'appelle écologique. Et donc très concrètement pour l'entreprise, on a une solution. C'est e-déchets.com où l'entreprise va pouvoir faire une demande d'enlèvement. Elle va faire l'inventaire de, des équipements qu'elle a évacués. Elle va valider sa commande. Dans les 72 heures, un rendez-vous sera pris par un opérateur. Ensuite, dans les 10 jours maximum, l'opérateur viendra enlever les équipements et ils partiront à un moment donné, peut-être d'abord dans un centre de regroupement en fonction du volume, puis à la fin dans un centre de traitement où les équipements seront dépollués puis valorisés en matière et le client re pourra retrouver tout le reporting de ses opérations dans son interface sur e déchetscom Très clair. Voilà.
0: Merci Romuald.
1: Merci, à bientôt.
0: Je suis sûre que vous réfléchissez déjà à tous les équipements sur lesquels vous pouvez allonger la durée d'usage avant de songer à une action de réemploi pour le céder à un autre utilisateur avant d'envisager sa fin de vie. Si cet épisode vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager pour permettre au plus grand nombre de connaître la nuance entre fin d'usage et fin de vie. Pour aller plus loin sur le sujet du numérique responsable, nous vous retrouvons sur les prochains épisodes. L'épisode numéro 4 vous donnera les bons usages à adopter pour limiter l'impact de votre numérique. L'épisode numéro 5 vous aidera à évaluer l'impact de votre numérique. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Romuald et son expertise, nous vous invitons à écouter son interview d'expert à impact. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater la sortie des prochaines capsules. A très vite La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.